0: Hola, amados lectores de Me Gusta Leer Colombia, ¿cómo están? ¿Qué tal este día maravilloso? Pues, maravilloso en cuarentena, que también es chévere, ¿no? Ver lo que está y lo que va sucediendo. Hola, Cris. Eh, me imagino que ustedes ya tienen puesta una alarma para estar todos los días aquí esta hora. Hola a todos. Y bueno, como siempre, vamos a esperar a que se conecten las personas, eh, que son más o menos ya tenemos un promedio de 500 personas, de 500 a 600 personas que van siguiendo esta lectura en conjunto. Para los que están llegando, que de pronto dicen, oh, me metí a este live de me gusta leer <risa> y no sé muy bien de qué es, pues bueno, es de eh, la lectura en cadena de la historia oficial del amor. Vamos a ver Elizabeth Castillo. Mm, pero es un... es... Elisa, el, por tu Instagram, porque veo una foto que no es la tuya, pero bueno, aquí vamos a ver si sucede la magia.
1: Hola.
0: Sí, hola. ¿Ese no es tu Instagram de siempre, cierto?
1: Eh, sí, yo solo tengo una cuenta del Instagram.
0: <risa> ah, bueno, porque no aparecía ni tu fotito ni nada, pero bueno, bienvenida, ¿cómo estás?
1: No entiendo por qué no, yo creí que me metí donde era, Dios mío, ojalá que sí. Pero aquí
0: estás, aquí estás.
1: Ya llegué, ya llegué. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Y buenas ¿no? noches y un saludo a toda la gente ahí al otro lado. Feliz de estar aquí, ¿más contenta?
0: Entre contenta y nerviosa, más o menos.
1: Ambas. Ricardo <risa> dice que
0: qué felicidad ver a esa lectora.
1: Ay, mi amado Ricardo, felicidad infinita a la mía de estar aquí, de poder estar haciendo esto, me emociona muchísimo. Cuéntanos,
0: pues hemos adoptado desde ayer como una pregunta inicial y es, ¿cómo conociste a Ricardo? O sea, cuéntanos como tu historia de vida con Ricardo, más o
1: menos. Ah, bueno, esta es una historia interesante, mentiras, yo creo que todas son muy interesantes. La verdad es que nos presentó una amiga común. Eh, fuimos a almorzar, yo tenía muchas ganas de conocerlo, yo soy fan, así, y y entonces la amiga nos presentó y esto fue como match, así nos nos gustamos, nos amamos, y yo le guardo un amor profundo y y me emociona poder ayudar en lo que pueda, y él además es súper solidario con las causas en las que trabajo, entonces realmente es amor jarocho mutuamente. Así es como nos conocimos. Y después le mandé a Elia, bueno, primero hablé con él y después a Carolina, el primer manuscrito de No Somos Etcétera, y él me ayudó a orientar, eh, Carolina le dio un ojo y me, me dio una recomendación vital y fue, usted no está en esta historia, esto parece un informe ejecutivo de algún proyecto, usted dónde está en la historia, y entonces me metí en la historia. Y después... Eh, eh, Ricardo también le echó un ojo a, 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 a ese primer manuscrito inicial y ahí vamos, y, y bueno, nada, son una especie de padrino de, de no somos etcétera, y me puso en contacto con la editorial además, pues, esa es mi relación con Qué bueno, eh, bienvenida, yo creo
0: que ya... Estamos casi los que somos, apenas lleguemos a 500. ¿Será que si sí llegamos a 500? Empezamos. <risa> Porque es que nada no Ah, ok. 500 y 600 todas las noches. Así que a los, a los 60.
1: Que okay no han llegado,
0: ¿Qué les está pasando, amigos?
1: <risa> ¿Y en se quedaron? ¿Hay trancón o algo y no han podido aterrizar?
0: No han podido aterrizar. Acá hay muchos fans tuyos.
1: Pues bueno. muchas gracias muchas gracias a ver yo miro quiénes son fans a ver yo miro hay aplausos caritas yo es que soy de un buñuelo imposible con Instagram entonces o hablo o miro el chat o miro los corazoncitos o te miro a ti Gaby bueno claro, tengo que claro. hacer algo claro. pero soy de un buñuelo imposible de verdad entonces yo les yo les pido compasión y saludos a todas a todos la gente que está ahí de verdad mil gracias me emociona mucho que estén ahí Conectadas y conectados esta noche para oír esta hermosa
0: si de novela. Docente, como ya te incluiste en tu libro después de la lectura que hizo Ricardo, entonces que lean No Somos Etcétera para que te conozcan mejor y bien, pues todas las luchas y todas las cosas que has hecho que son enormes e inmensas. Entonces, pues ya estamos los que estamos, ya 400. Listo, en la, entre los
1: otros cinco, pues. Nada más nosotros cinco, ¿listo? No, Vamos, sí. pues.
0: Vamos, pues. Ok. Entonces, eh, bueno, muchas gracias. Que mi Dios nos agarre
1: con pesado, se dice. <risa>
0: <Bueno>. <risa> Feliz y nosotros felices de oírte.
1: Muchas gracias. Sábado 3 de septiembre de 1994. Mi hermano Eduardo me dice, no me haga esto cuando ve que estoy a punto de llorar se me están aguando los ojos. Estoy perdiendo el dominio de la barbilla y me está subiendo por la nariz y por la boca esa corriente que no tiene vuelta atrás. Y también es una sorpresa para mí, que nunca sé qué estoy sintiendo, porque no se me pasó jamás por la cabeza que me fuera a doler de esta manera que Eduardo se fuera de Colombia, ni tenía tan claro que lo quisiera tanto, que lo quisiera aquí. Pero es que llevamos juntos 19 años desde que nací hemos dormido siempre en el mismo cuarto hasta mañana apague la lámpara déjeme dormir y si alguien nos conoce a él y a mí que es esencialmente imposible pues ni yo tengo la última palabra sobre mí es el que ha estado en la cama de al lado y él se va y no alcanzamos a ver la película que habíamos dicho que íbamos a ver antes de que se fuera la tal Ronnie Non yo le digo bueno, ya vengo él se queda solo en la banca de plástico de la hamburguesería aquella y yo me voy por el sucio aeropuerto del Dorado y la gente no me ve llorar porque no lloro? pero me ve con la cara empantanada y roja y a punto de quién sabe qué colapso paso por las vitrinas de las carteras de los perfumes de las artesanías voy al baño para nada pues no cabe un alma más aunque el alma no está en cuestión en estos casos en esa cárcel maloliente ya respiro mejor ya puedo tomar aire y dejarlo ir como una persona que no está sintiendo que le están arrancando una parte invisible del cuerpo, que no está pensando que el amor se puede ver como un fantasma a cierta hora de la vida. Entro en la librería y me voy por sus pasillos un rato y veo torres de Trainspotting y de, del amor y otros demonios y ahora, ¿qué voy a hacer yo? Paso resignado por el revistero. Sigue en las portadas de semana y de cambio 16 y en las primeras planas de los periódicos la sospecha de que el presidente Samper sea ilegítimo por cuenta de la financiación de su campaña. Sigue el candidato derrotado, el hijo de Pastrana Borrero, declarándose robado. Un Pastrana hablando de fraude. <risa> Dice un señor que pasa por ahí. Pero yo tengo la cabeza en otra parte. De pronto cuando ya no me queda mucho que leer sino un par de revistas de crucigramas en el revistero de la librería la cara triste de mi papá aparece de la nada y me dice que a este ya le toca entrar a la sala de migración yo lo sigo yo cumplo con la escena mi mi mamá le da un abrazo de mamá a mi hermano Eduardo y le pregunta si se despidió de Mirechu y de Iván y yo sé que está sintiendo que se le va a su abogado que cuidó desde el primer día hasta hoy pero logra decir una frase entera sin ponerse a llorar. Un año pasa volando, mi amor. Mi papá completa la idea. Y ese viaje va a salirle bien. Y cuando me llega mi turno, que he estado temiendo en los últimos minutos, no solo doy la mano como un mayor de edad, sino que me refugio en un silencio que todos entienden más de lo que creo. Y es mi hermano el que dice lo que hay que decir en las peores despedidas. Hablamos apenas llegue. Y se va y va yéndose, y atraviesa solo las puertas de vidrio de emigración con el infierno de la incertidumbre a cuestas, y cuando se voltea, pues ni el más valiente de los hombres ha podido evitarlo, yo me he volteado para no verlo de viaje. Adiós, Eduardo hijo, adiós. Yo sé que todo va a salirle bien, porque el tarot de mi papá se lo dijo, pero no voy a voltearme porque ya he dado un espectáculo lamentable. Ah, ya sé por qué están todos tan fuertes. Ya sé por qué me han estado mirando los tres como me han estado mirando. Claro que están tristes y sienten esta indignación que siento yo porque las cosas cambien y los hijos y los padres se vean obligados a despedirse. Pero sobre todo están preocupados por mí. Ellos sí saben quién soy yo, yo no. Y se temían por que esta tristeza me tomara por sorpresa. ay. Y se esperaban desde el principio que me diera cuenta en el peor momento de que mi hermano sí iba a irse y tenían claro que lo quiero más de lo que sé, porque hemos estado juntos en esto y en lo otro, y en el colegio y en las vacaciones, y en ese mundo y esa mitología que solo entienden quienes han tenido los mismos papás. Yo no sabía esto de mí, que mi hermano no era una persona allá afuera que se podía ir, sino que yo lo cargaba por dentro. Pero los otros tres, sí. Y esta cara de pasmo de yo me rindo de una vez, es la cara que les estoy haciendo. Y también me da vergüenza, en mi reflejo, mi saco azul de rombos. Yo estuve a su lado desde abajo, cuando se cayó de su bicicleta de carreras y se partió el brazo izquierdo en un sangriento embalaje final, cuando le pusieron la banda de capitán del equipo de fútbol, cuando leyó su discurso de grado en el colegio, cuando lloró en el apagón de hace dos años como si fuera mi hermano menor porque su novia no le estaba hablando. Y él me miró, habituado e incrédulo, desde arriba. Cuando le conté que me acababan de romper el corazón como si fuera una cosa. ¿Por qué me estás haciendo esto? pregunté. Porque me da la gana, respondió. Y cuando volví a hablarle después de castigarlo con un año de silencio, y cuando se me metió en la cabeza verme seis películas diarias, y pegarle al balón con la izquierda, y hacer dibujitos, y escribir cuentos con rapidógrafo .5, y filmar superproducciones cuadro por cuadro con los muñecos del ego. Nadie es profeta en su tierra, sentencia mamá. Tu hermano ni se merece ni le conviene quedarse por acá. Donde lo forzaban en no sé qué juzgado kafkiano a que entregara sus recursos empastados en cartulinas de color rosa. Donde lo único bueno que le pasaba en el laberinto del derecho era escucharle a su querido jefe, a Hernando Tapias, la historia de cómo sobrevivió a la toma del Palacio de Justicia, donde sus compañeros de derecho escribieron panfletos anónimos contra él por ser un secretario de la facultad demasiado estricto con las reglas, donde nunca les gustó que fuera tan franco, ni que sacara cinco en todas las materias, ni que fuera tan amable cuando pasaban un rato a su lado por equivocación. Si se quedara aquí, piensa mi mamá, lo matarían como Alfonso, su hermano. Si se quedara en este país que ni siquiera ha honrado a quienes han dado la vida por denunciar o encarar o extraditar a los peores mafiosos de su historia mafiosa, viviría ninguneado. Si no se fuera, sería político, y diría lo que piensa, y una noche un par de hijoeputas aferrados a una moto le pegarían un tiro en la calle, como al pobre doctor Low Murtra. Pasamos de largo a aquella vendedora de dulces escondida detrás de un par de gafas de soldador que agita y agita una caja de chicles Adams, como una maraca. Esperamos a mi papá, resignados a que siempre pase, mientras le recibe la visita en un andén roto a un par de viejos, a los que les dio clase a finales de los 60, o los 70, o los 80. Vaya usted a saber, uno de los 10.000 nombres de sus 10.000 alumnos. Cruzamos por el túnel patético que va del aeropuerto al parqueadero, y cuando estamos pasando por esa cafetería fantasma, adornada por un mosaico que no tiene sentido, le suena el teléfono celular a mi mamá. ¿Quién es? ¿De quién es esa voz? No se oye bien, no se oye nada. ¿A qué teléfono está llamando? No, no se oye. Ya estamos en el Mazda Blanco de papá. (coughs) Quedamos los tres. Solo los tres y el espacio vacío con el que yo no contaba. Hubo un momento de hace un par de años que nos preparó para esto cuando ese gobierno tan nuevo, pero tan improvisado, pero tan publicitado, una especie de versión pragmática y yupi del gobierno liberal por el que mi mamá estuvo a punto de dar la vida, tomó la decisión de enfrentar con racionamientos de luz y de agua las peores sequías de los últimos tiempos. Vivimos esta misma escena. Mi hermano Eduardo se sentaba en la sala a estudiar bajo tres velas clavadas en botellas de Coca-Cola, asumiendo como un destino su condición de hermano mayor y mis papás y yo nos sentábamos a jugar sabelotodo en la mesita redonda del estudio, bajo una lámpara de gas, y poníamos en la grabadora el disco que tanto me gustaba hace dos años, y tanto me gusta. Why the night, the obvious child? Pero ahora mismo tengo la sensación de que ni el agua ni la luz van a volver. Suena de nuevo, cuando comenzamos a remontar la 26, el teléfono celular de mi mamá. Y no, no se oye nada, y no han acabado de inventarse sus malditos aparatos pero seguro que en cualquier otro país funcionan mejor, ¿seguro? Si nos hubiéramos ido de Colombia en el año 76, o en el 90, si nos fuéramos de aquí en algún momento de la vida, seguro que todo sería menos grave. Si mi mamá le hubiera aceptado el ministerio que nadie quería, a su presidente Barco, si mi hermano no se nos hubiera enfrentado a los tres y hubiera impedido el nombramiento aquella noche que ninguno de los cuatro olvida, «¿Quién sabe en qué país estaríamos escondiéndonos de los extraditables?» Como el pobre ministro Salazar, «me tiembla la voz, pero no el espíritu», dijo cuando un puñado de congresistas insaciables lo acusaron de tartamudear. «Si ella no le hubiera dicho que no a tantas cosas desde que se acabó el gobierno de barco», piensa ella, «quizás podríamos irnos todos hoy mismo de aquí». Aquí matan hermanos, aquí matan jugadores de fútbol inocentes por cometer un autogol, por Dios, el pobre Andrés Escobar. Yo, hasta esa noche de hace dos meses, sentado por semejante noticia en el mueble viejo del teléfono, no había sentido vergüenza de ser colombiano. Pero ¿ahora qué vamos a decirles a los que nos pregunten qué clase de horror está pasando aquí? Si nos fuéramos ya... Si tuviéramos cómo mudarnos al otro lado del mundo, yo no estaría padeciendo en silencio estos semestres en los salones lánguidos de la Facultad de Literatura. ¿Por qué no me respondes? Le susurré en la clase de Grecia y Roma. Porque tú no llenas mis expectativas, respondió. Pero si nos fuéramos, mi papá no podría seguir siendo el rector de la universidad a la que le ha dado la vida. Y no sería Germán, Germán Pardo, mi amigo, el que ha estado tratando de llamarnos al celular de mi mamá hasta lograrlo. Y nadie nos diría a los tres que aquí está él listo a acompañarnos a todo. Y nadie más preguntaría si es posible que le pasen a Eduardo Igual al teléfono, por favor, por favor, cuando ya está a bordo del avión. Y nadie nos haría reír con semejante nobleza y semejante despiste cuando estamos a punto de llorar. ¡Ay! Y ya nos iremos cuando yo acabe mi carrera a pesar de mí mismo, y mi papá termine de convertir esa universidad en lo más pertinente y la más opresiva de todas. Seguro que sí, seguro que todo va a estar bien. Mañana podemos hacer el pollo a la española e ir después a ver juntos cuatro matrimonios y un entierro. Son las cinco y media pm, cuando llegamos como siempre a la peluquería. Mi mamá nos va a entrar y se queda en el carro esperándonos, con los ojos aguados y la mirada en alguna escena del pasado, que su memoria imbatible le ha traído justo ahora, mientras escucha en la radio que el ciclista navarro Miguel Induraín ha conseguido batir el récord de la hora, que a Yacer Adafat e Isaac Rabin se les han concedido, se les ha reconocido con no sé qué premio sus esfuerzos por la paz en el Medio Oriente, y que no se ha logrado esclarecer el asesinato del último senador de la OPE. Dios, ¿de dónde viene esa violencia?, se le va a la media hora siguiente pensando en dónde estará Eduardo, si se sentirá bien, si se habrá empezado a sentir solo en su vuelo y si sabrá que los tres sabíamos que él se tenía que ir y que le hacemos falta. Dios, que todo le salga bien a su primer hijo. El día se va acabando y yo canto victoria porque no tengo ganas de llorar. A las seis y media pm, el tarot de mi papá me aconseja que sepa que esta piedra que estoy cargando en el estómago porque yo le dije a ella que me había herido a propósito y ella me contestó que así de mala.